0: Escuchas, es radio. Déjate de historias con María José Telar.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a
0: afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo. Me
2: ha dejado mi novia... Híjate
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Déjate Historias en este lunes 3 de julio de 2017. Ya tenía yo muchas ganas de decir, Irene de Frutos, buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Teresa, ni que me hubiera ido
4: una semana o así. Bueno, bueno, o, o, sí,
3: una semana, una semana, pero cuéntanos porque además vienes con un color estupendo. ¿Dónde has estado? Pues he estado en
4: Fuerteventura, en Canarias, en mi isla favorita. Aunque el año pasado estuve en Menorca y van ahí, ahí a la par, pero bueno, de, de sí. momento gana Fuerteventura. Y tengo que decir que ha hecho muy buen tiempo. Y que es... tenías
3: miedo tú. Que sí, daban... porque
4: daban lluvias, mal tiempo, etcétera. Y dije me voy a la playa y qué hago yo si está nublado. Cómo me pongo a tomar el sol, pero nada, fenomenal, es verdad que es una isla que se caracteriza por su viento, por un fuerte viento, por eso pues, se practican deportes como el windsurf o el kitesurf, y bueno, pues al final se está a gustito, porque estás en la playa tomando el sol y como hay brisita, claro. pues no hace falta... A ver, hay que echarse protección, cremita, pero no hace falta estar a la sombra, ¿eh? No claro, hace falta. Está fenomenal. ¿Y qué tal la gastronomía? Que yo sé que
3: tú eres ah, pues
4: eso fantástica, por supuesto. Allí es, eh, bueno, muy característico, por supuesto, las papas arrugadas uh -huh. con mojo con mojo picón o también con mojo verde. Eh, la vieja, que es un pescado típico de allí de Canarias, el bocinegro, la sama también son típicos de allí. Y bueno, pues luego hay de todo un poquito Porque claro, hay cocina italiana, americana, sushi Bueno, pues ya cada uno todo, claro. claro lo que elija Claro, lo has pasado bien, ¿no? Que eso es lo importante Fenomenal, fenomenal Recomiendo Corralejo Que Corralejo. es el norte de la isla El parque natural de las dunas de Corralejo también Y si alguien va para allá Pues hacer una excursioncita a Lanzarote Porque se tarda en el ferry media hora nada más y puedes ver pues eso, el Timan el parque natural del de Timanfaya, los jameos del agua, la cueva de los verdes, el jardín de cactus, bueno, bueno una no isla has también preciosa Lanzarote. ¿No has parado, Irene de no he parado ¿no? bueno
3: no, fenomenal, fantástico. <risa> también está con nosotros Antonio Veláez, director de Radio Cine, ¿qué tal Antonio? Buenos días,
2: buenos días, eh, Teresa, buenos hoy ya días, somos uno Irene. más. Hoy ya somos, sí, 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 ya, vamos, vamos, creciendo. <risa> vamos creciendo. De la familia mucho. hay uno más, pero ese era un poco antiguo. Bueno,
3: desde <risa> luego que sí, por supuesto, esperamos que ustedes también nos acompañen en este programa en Déjate Historias, que empieza ahora mismo.
0: Es Radio Madrid 99.1 FM
5: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la
3: T es de televisión,
5: la R corresponde a radio...
3: Seguimos saludando en el programa, saludamos a la directora María José Peláez y por supuesto también en el control técnico a Javier Pérez, pero antes de empezar con los contenidos del programa y saber qué vamos a tener, Irene, una recomendación. Pues sí, Mar eh, sí, Teresa, te iba a llamar María José.
4: Sí, Teresa, eh, Limpieza Santa María, una empresa española familiar con más de 20 años de experiencia que es especialista en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Por ejemplo... Para limpiar un sofá, pues se trasladan a tu domicilio y en una hora, hora y media lo tienen limpito. Pero que quieren limpiar unas alfombras, lo que hacen es recogerlas en el domicilio y en un plazo de siete días te las devuelven limpitas a casa. Así que tomen nota, el teléfono es 91-113-1549 y recuerdo, Limpieza Santa María,
3: 91-113-1549. Desde luego que sí, también saludamos a nuestro dibujante o ilustrador, como le gusta él, que le llamen Fernando Corella, Irene, ¿se puede ver la viñeta en las redes sociales? ¿O... Se puede
4: ver la la viñeta la publicaré a continuación en Facebook somos Déjate de Historias y en Twitter arroba es de historias.
5: Doctor Cadenaduque, hay personas que no pueden comer porque tienen dentadura postiza. ¿Qué pueden hacer?
0: Es muy fácil solucionar estos problemas con los implantes modernos, que no se hace cirugía y la dentadura queda firme, fija sobre estos implantes.
5: Pueden llamar al doctor Cadena Duque. Primera consulta informativa y gratuita. 91 543 3497 91 543 3497
6: Estábamos, estábamos
3: hablando fuera de, del micrófono y nos ha empeñado Gonzalo Salazar Simpson. Buenos días. Pues, ¿Qué estabas comentando?
7: Estaba comentando justamente que coralejo es puro cine, vamos, esas construcciones bajas, esa sequedad, ese ambiente, es como los westerns antiguos de los 50. ¡Qué
3: total, maravilla! Totalmente. Bueno Irene, cuéntanos qué vamos a tener hoy en el programa, aunque algo ya lo hemos destriparado un poco.
4: <risa> pues hoy vamos a comentar, Teresa, hablando de salud, con Loli Navarro-Ezquerro, responsable del Departamento de Atención al Cliente del Centro Médico Doctora Escribano. Entrevistaremos, que nos acompaña ya aquí en el estudio, a Gonzalo Salazar Simpson, director de la ECAM, la Escuela de cine ...cinematografía y audiovisual de la Comunidad de Madrid... ...Luz Hernández, especialista en belleza y estética... ...explicará cómo acabar con los diferentes tipos de acné... ...y escucharemos los bravos y suspensos de los oyentes... ...que hoy vienen peleones, pero todo esto será antes de la una... ...después del boletín informativo, la doctora Ruiz Heredia... ...nos llevará hasta el Teatro Real para introducirnos... ...dentro del universo de Madame Butterfly... ...conectaremos con el director teatral y cinematográfico... ...Gabriel Olivares... Y Vivien Cuadrado, desde Omaha, Nebraska, nos contará cómo están celebrando el Día de la Independencia en Estados Unidos.
5: o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación Llama Tracia Producciones Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos El teléfono es el 91 543 77 66 91 543 77 66
3: Vamos hasta el Centro Médico Doctora Escribano porque allí nos espera Loli Navarro-Ezquerro, responsable del Departamento de Atención al Cliente del Centro Médico Doctora Escribano. Buenos días, Loli. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Me, me alegro un montón. Hoy nos querías empezar a hablar del de Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Cómo surgió? Pues mira, somos un centro pues
8: que estamos situado en uno de los bar, barrios más emblemáticos y céntricos de Madrid. La idea surgió pues ya hace más de 25 años y en los que nos hemos dedicado a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que se acercan a nuestro centro. Nosotros siempre decimos que nuestro tratamiento, nuestro centro es como un gran puzzle, ¿eh? en el que cada una de las piezas se encajan a la perfección para hacer lo que somos hoy en día. ¿no? Un grupo de profesionales que creemos en lo que hacemos, contamos con equipos médicos de última generación, sobre todo un tratamiento pionero en el tratamiento de todas las patologías óseas y articulares relacionadas con el dolor, artrosis, osteoporosis y fibromialgia que son las tres grandes enfermedades invalidantes en, en nuestro país ahora mismo.
3: Desde luego que sí, recordamos el centro médico doctora Escribano está en la calle Goya en el número 25, el teléfono es el 91 431 2414, 91 431 2414 y Loli vamos a hablar un poquito de la artritis y de la artrosis porque hay mucha gente que confunde estos dos conceptos.
8: Efectivamente, hay mucha hay hay de verdad es que hay mucha desinformación. Cuando vienen aquí al centro, pues la verdad es que la gente, claro, es que yo me duele los huesos, siempre duele los huesos, como si fuera lo mismo artrosis que osteoporosis y hay que diferenciar perfectamente las tres grandes patologías. La artrosis es el proceso de envejecimiento que tiene lugar a nivel articular en todos nosotros a partir de los 30 años, ¿vale? Nuestros cartílagos, que son las esponjitas que hay entre hueso y hueso, comienzan a deteriorarse. Mm -hmm. Bien es verdad que la carga genética de cada uno de nosotros es diferente, y conforme a esa carga pues hay gente que está fenomenal a los 50 pero hay gente que incluso a los 20 ese cartílago empiece a deteriorarse de una forma acelerada. ¿Qué es lo que cuenta nuestro centro? Pues con un tratamiento novedoso sin usar ningún tipo de fármacos, ni calmantes ni antiinflamatorios que tienen pues bastantes efectos secundarios a corto y medio plazo y lo que hacemos es mediante láser y magnetoterapia tratamos esa articulación, activamos las células y vamos a nutrir ese cartílago que queda para nutrir y envejecer más lentamente. Envejecer es un proceso inevitable que pagamos, un tributo que pagamos por el hecho de vivir, pero lo podemos hacer con calidad de vida y sin dolor, que es lo importante.
3: Desde luego que sí, de hecho, vuestro lema es que con dolores no se puede vivir. Y Loli, otro de los problemas que tampoco se tiene mucha información, bueno, yo creo que cada vez se va conociendo un poquito más acerca de este problema, es la fibromialgia.
8: Sí, es un mal común, es la epidemia del siglo XXI, como decimos nosotros, porque hay muchísima desinformación. En la fibromialgia, cuando nosotros realizamos siempre una densitometría ósea, nos sale un hueso disparado, eso que es, tenemos huesos muy muy duros, que lo que producen es que se desgaste todas las articulaciones, todos los cartílagos de todo el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que a estas personas, los dolores que presentan, es, eh, son desde la punta del pie, les duele como incluso a veces, es que me duele hasta el pelo, sí. el deterioro es tal que duele todo el cuerpo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una citometrías, constatamos que hay un hueso muy duro, lo que tenemos que hacer es, frente a esa fuerza, a esa presión, presión que hace constante ese hueso sobre cada uno de los cartílagos de la esponjita, es activar esa esponjita, esas células del cartílago y nutrirlas, darlas de comer. Eso es lo que, lo que hacemos y siempre de forma natural. Nuestro tratamiento lo puede hacer gente hipertensa, diabética, con trasplante, con doble trasplante. Porque en teoría todos esos nutrientes que nuestros cartílagos necesitan diariamente los tendríamos que obtener con la ingesta que hacemos en la dieta habitual y que por desgracia comemos cada vez peor y no lo hacemos. Con lo cual lo que nosotros proponemos es siempre este tratamiento de láser magnetoterapia y un tratamiento exógeno unido a este tratamiento aquí en clínica de nutrientes y antioxidantes naturales.
3: Desde luego que sí y Loli ya de lo único que nos queda hablar es de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis?
8: la epidemia silenciosa es como el glaucoma no avisa, no hay dolor, no cursa con dolor con lo cual yo no me entero de repente me fracturo la cadera y me caigo por las espaldaderas ay madre mía, si es que llevo 15 años con osteoporosis uh -huh. la única forma de, de decir que hay una osteoporosis a edades tempranas es teniendo en cuenta antecedentes familiares y realizar una densitometría ósea a edades tempranas o cuando empiezan las primeras molestias la densitometría ósea es una prueba muy sencilla, no hay radiación y nos va a decir exactamente cómo está nuestros huesos trabeculares son los huesos chiquititos que conforman el esqueleto y los huesos corticales que son los huesos largos que conforman el esqueleto. Una buena dianesitometría hecha a tiempo nos va a asegurar una calidad de vida en, a partir de los 40, 50 y, por supuesto, una, ve, una vejez en, en condiciones extraordinarias. Nosotros siempre abogamos por la prevención. De hecho, la gente no sabe que se ocupan más camas de hospitales, de hospitales por fracturas óseas que por infartos de miocardio hoy en día.
6: Madre Con mía. lo cual,
8: la prevención es súper importante. Una densitometría ósea, nuestro ginecólogo, a partir de los 30 años, nos puede asegurar... Una, una calidad de vida importante
3: Desde luego que sí, además con Dolores no se puede vivir, Centro Médico de la Doctora Escribano el teléfono es el 91 431 2414 91 431 2414 también pueden acercarse a la calle Goya al número 25, hemos hablado con Loli Navarro Esquerro, responsable del Departamento de Atención al Cliente, Loli, muchas gracias por acompañarnos.
8: A vosotros como siempre buenos días
3: Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Está con nosotros Gonzalo Salazar Simpson. Vamos a acercar unos datos sobre él. Es licenciado en Administración y Director de Empresas por CUNEF y productor de cine y teatro en la zona, además de ser presidente de la Asociación Estatal de Cine. Desde agosto de 2012 dirige la ECAM, que es la Escuela de la Cinematografía y el Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Y como uno de los responsables de la zona, ha producido títulos como Días de Cine, No Habrá Paz para los Malvados y el mayor éxito de cine español en toda la historia, Ocho Apellidos. Vascos, entre otros muchos. También ha producido más de 20 obras teatrales, entre las que se encuentran Días Estupendos, Toc Toc o La Piedra Oscura. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Y está también con nosotros, ya lo hemos saludado antes, Antonio Velade, director de Radio Cine, que tenías muchísimas ganas de hacer esta entrevista, ¿verdad?
2: Sí, pues, por varias cosas. Eh, primero, por lo que se está concretando. Eh, la... Entonces, mira, vamos a empezar con la primera razón, así no vamos acumulando preguntas, que es lo típico de voy a hacer dos, tres preguntas, se juntan todas. Eh, lo Primero era eh, cuando tú, Gonzalo, llegaste a la ECAM, venías con un proyecto, fue ganando un concurso, digamos, ¿no? en el cual eh, recuerdo que uno de los valores fundamentales era que los profesores fueran profesionales en activo. O sea, que también era tu caso. Recuerdo que además lo hablábamos, que mira eh, cuando te entrevisté justo en 2014, era el estreno de Ocho Apellidos Vascos, que da la incertidumbre de ver cómo, cómo iba a ir. Eh, sigue siendo esa una de las eh, claves de las puntas de, de la Escuela de Cinematografía Audiovisual de Madrid, ¿no?, de la CAM.
7: Sí, por supuesto. En la escuela lo que consideramos es que esto al final es un oficio, y como uh -huh. todo oficio tienen que ser maestros y aprendices, y qué mejor maestro que aquel que está ejerciendo. Todos los profesores que desfilan por la escuela unos 170 al año más o menos son profesionales en activo. Para nosotros es un lío porque se van a rodar, vuelven, supone hacer cambios, fechas, uh -huh. etcétera, pero creemos que es clave. Y además montamos y generamos una comunidad no solo entre, de los alumnos entre sí sino también con los profesionales que al final es la clave para que ellos luego puedan incorporarse a la vida laboral uh -huh. esos profesores les llaman a sus alumnos y a sus mejores alumnos para que les ayuden en sus proyectos
2: uh -huh. eh, de todas formas uno de los proyectos que habéis hecho ahora yo creo que de cara a la vida laboral todavía no puede estar porque es para eh, alumnos de 8 a 17 años ya lleváis una una semanita ¿no? del campamento urbano ¿cómo, cómo ha sido esta esta iniciativa?
7: Pues espectacular, la verdad. Desde hace un tiempo nos establecimos como fin estratégico de la ECAM uh -huh. la alfabetización audiovisual, está en nuestra razón de ser, somos uh -huh. una fundación sin ánimo de lucro y consideramos que la implantación del audiovisual en los jóvenes es necesaria, sí. es imprescindible de hecho. Uh -huh. eh, teníamos varios conceptos sueltos que los hemos juntado en este campamento de verano que hemos lanzado hace... Una semana, y la verdad es que está siendo un exitazo. Eh, los jóvenes, desde 8 hasta 16 años, se incorporan a la escuela y están en periodos de una semana que no se repiten, de modo que el que quiera estar tres o dos semanas también puede. Uh -huh. Y cada semana se la dedicamos a un tema concreto dentro del cine y hay una aproximación, por un lado, lúdico hacia lo que es hacer cine y, por otro lado, a culto hacia la generación de una cinefilia uh -huh. y de una aproximación como espectador al fenómeno audiovisual algo distinta a lo habitual. Uh -huh.
2: Desde luego, la primera semana era Telecam. Eh, digamos, vamos a, con, a crear contenidos para nuestro nuevo canal de televisión esto ya, mm, para nosotros que también vamos a tener un canal de televisión, nos interesa ¿cómo, cómo fue esta, esta primera semana? ¿cómo se ha desarrollado? en
7: realidad es la aproximación lúdica de cómo trabajas dentro del cine para la obtención de un mm. contenido Entonces, mm -hmm. ese contenido puede ser para tele como ha sido el caso de la primera semana sí. o puede ser en stop motion, que es las plastilinas que se mueven en ah, el espacio, sí. como es otra semana mm -hmm. o el thriller, en el fondo esos son como mm, mm -hmm. cascarones mm -hmm donde metemos lo verdaderamente importante, que es que se aproximen sí. al fenómeno. Uh -huh. Que cojan una pértiga, que graben un sonido, que sí. cojan una cámara, que entiendan lo que es un foco, que entiendan el punto de vista y que colocar la cámara en un sitio o en otro uh -huh. no significa lo mismo y que entiendan la mecánica de un rodaje. Luego ellos, cuando vean audiovisual, entenderán uh -huh. que hay una intención y que detrás hay alguien que está dirigiendo y que esa intención del director o punto de vista del director expresivamente significa algo.
2: Uh -huh. Y aquí cuando estamos haciendo esta, esta entrevista están ya empezando a, a grabar un cortometraje en esta, en esta semana y eh, por supuesto hay un taller de producción, porque si lo que hacemos es grabar sin no estar organizados, no el primero que habrá de esto eres tú, pues entonces no nos lleva a nada más que el desastre.
7: Hombre, al final están muy tutelados, o sea, es gente que uh -huh. se aproxima por primera vez a esto y producción, digamos, es la propia escuela. Claro. Los profesores, además de profesionales en activo, están acostumbrados a trabajar con gente joven uh -huh. y no mezclamos edades. De modo que los 16 y 8 años no están en el mismo equipo de rodaje Ajá, sí. y tenemos profesores distintos para según qué edades. Ajá. Al final, Dupendo. producción, digamos, somos nosotros, Ajá. pero también les enseñamos en qué consiste, claro.
2: Claro, claro, porque si no conocemos cuáles son bueno, pues los, eh, los intríngulis ¿no? del, del mundo de, de, la, de lo que es la producción audiovisual, pues es un poco también, como decías cuando comentábamos antes de, de empezar el programa, que si no conocemos ese lenguaje, luego no sabemos realmente lo que nos está vendiendo. ...en cierto modo la película o nos están introduciendo... Esa,
7: esa es la clave y la razón por la que queremos de verdad lanzar... ...la alfabetización audiovisual, al final el 80 o 90% de la información... ...que reciben ahora los jóvenes es información audiovisual... Uh -huh. ...y no saben digerirla, no saben leerla, a nadie les ha enseñado... ...gramática o literatura como hemos hecho uh -huh. en expresión escrita... ...o en expresión oral, de modo que esa intención o ese punto de vista... ...del director, esa expresión puede estar generando una opinión... ...y si tú no eres capaz de descifrar esa opinión al final te están manipulando, literalmente. Uh -huh. Y sí. según cómo ruedes tú algo, estás queriendo decir una cosa u otra y estás generando una situación de poder de uno de los que está hablando respecto de los demás, uh -huh. independientemente de los diálogos, solo por dónde colocas la cámara. Uh -huh. Entonces creemos que es vital que sean capaces de des descifrar lo que se les dice. Y además, están empezando a emitir información audiovisual a los jóvenes. Uh -huh. En el móvil están grabando, sí. están haciendo pequeñas ediciones uh -huh. y las están colgando. La imprecisión en su manera de comunicarse, si no conocen el lenguaje, va a generar malos entendidos, va a generar conflictos necesariamente. Tienes que conocer el lenguaje en el que te comunicas. En el caso de expresión verbal, vocabulario. En el caso de expresión audiovisual, gramática básica de cómo conseguir que se te entienda. Si no, vamos abocados al desastre.
2: Uh -huh. bueno. Oye, ha habido muchas iniciativas, es una cosa que comentábamos también antes, y cuando, pues cuando estás un poco en el mundo del cine, de información de cine, vas recibiendo cada dos por tres de distintos colectivos, de profesores, creo que también incluso en parte se ha implicado la, la Academia del Cine. ¿Vais vosotros colaborando con otras instituciones de cara? a intentar lograr esto, que bueno, el ejemplo que ponemos siempre en el cine es Francia, ¿no? Francia parece que todo lo hace uh -huh. perfecto, cuando es el mundo del cine, final, ¿no? Luego estaría Estados Unidos, pero que eh, ahí, desde luego, está normalizado un poco lo que es la, la enseñanza audiovisual, y aquí estamos todavía, quizás, un poquito en pañales.
7: Sí, y al final somos muchas las instituciones, incluso uh -huh. las personas que, en un modelo más de francotirador, nos ha interesado este, sí. esta alfabetización, y por nuestra cuenta y riesgo, pues hemos ido haciendo lo que podíamos. Uh -huh. La verdad es que no había un sentimiento de unificación de todo eso, la Academia de Cine hace apenas un año se ha eh, zambullido de lleno en uh -huh. la idea de coordinarnos es y ponernos bueno. de acuerdo y ya empezamos a percibir cierto interés no solo de instituciones públicas uh -huh. sino del propio gobierno. Uh -huh. La idea sería llegar a una especie de, de pacto de Estado uh -huh. de la importancia del audiovisual ...y de su incorporación al plan de estudios... ...al final ese es el objetivo que perseguimos todos... ...y ponernos un poco de acuerdo... ...al final somos muchos pues... Eh, ...tirando cubos de arena en la playa... ...que sí, que es útil y es necesario... ...pero no sé si conseguimos lo que, quer lo que queremos... ¿no? ...y básicamente si consiguiéramos que... ...hubiera un pacto de Estado... ...conseguiríamos que todos rememos en la misma dirección... Uh -huh. ...eso será la inclusión de una asignatura quizá... ...o quizá dentro de otras asignaturas... ...bueno, lo estamos estudiando entre todos...
2: Uh -huh. ...desde luego... Eh, ...cuando hablamos hoy en día del audiovisual... Quizá se hace a veces más cine en televisión, en las series, ¿no? Porque, yo qué sé, yo recuerdo, te pongo un ejemplo, ahora del extranjero, eh, que es eh, Juego de Tronos, toda la precisión, todo el trabajo que hay de colorimetría, de sonido, de dirección de actores, demás. Eh, ¿Va a llegar eso a España? ¿Está llegando con esta iniciativa que está haciendo Movistar?
7: Sí, sí sí que está llegando y es verdad que desde hace ya unos 10 años más o menos ha habido una explosión de las series uh -huh. a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos y operadores de VOD que van directamente ¿Sí? a, a televisión están haciendo un contenido televisivo mucho más parecido al cinematográfico, de hecho uh -huh. todos los grandes cineastas eh, allí están metidos uh -huh. en series, eh, rodándolas enteras incluso uh -huh. y al final es cine en televisión, siempre hemos creído que eran dos mecánicas y dos lenguajes distintos uh -huh. y parece ser que se están... Eh, fusionando, que se están juntando y es verdad que ahora vemos muy buen cine en televisión, Juego de Tronos es un ejemplo pero hay tantísimos más no yo creo que desde las primeras desde Lost, desde Sopranos, sí, sí. etcétera ha arrancado una, una corriente Ahora yo creo que está viviendo en Estados Unidos una especie de burbuja, creo que hay demasiado contenido televisivo probablemente, uh -huh. empieza a ser difícil de digerir eh, por el espectador y aquí por fin parece que aterriza. La televisión de pago que era Canal Plus y no teníamos nada más, uh -huh. eh, ahora comprada por Telefónica, Movistar Plus sí ha decidido dar un paso al frente y empezar a hacer producción propia con una calidad... Ya no solo presupuestaria o de imagen, sino incluso nar narrativa muy distinta, ¿no? Uh -huh. eh, mucho más cinematográfica, mucho más de exigir atención al espectador que está sentado y de que haya mucha más información visual, no solo información verbal. Esto es algo que no era tan propio de las cadenas en abierto uh -huh. y que Movistar se hace zambullido de lleno. De hecho, tiene estrenos previstos, creo que es este otoño, ya tiene tres, y el año que viene creo que es uno al mes,
2: uh -huh. Veremos entonces dentro de poco esa serie que se llama Gigantes, que aunque se llame así no es de baloncesto precisamente, <risa> con José Coronado y la que dirige Enrique Urbizu, que por cierto es coordinador del área de dirección de la Ecam sí. y una serie además en la que tú también tienes algo que ver, ¿no?
7: Sí, desde la zona la, la estamos produciendo para Movistar. Uh -huh. El estreno de la primera temporada está previsto para el primer trimestre del año que viene. Uh -huh. Y bueno, serán seis capítulos y posiblemente rodaremos también la, la segunda temporada. Eh, veremos. Desde luego es una serie muy cruda. Enrique Urbiz un estado puro. Uh
3: -huh. es estupendo. ¿Se puede preguntar de qué va?
7: Pues es una especie de melodrama familiar de un padre y sus tres hijos, eh, de distribución de droga en, en España y de cómo... La lucha de clanes, ellos son un clan, un clan eh, payo, ha generado lobos, digamos. Uh -huh. Y entonces los tres hijos son lobos que se devoran entre sí. Uh -huh. Muy cruda y pretendemos mostrar de verdad un Madrid que hasta ahora no hemos visto y una España que hasta ahora no hemos visto.
3: O sea, que se rueda en Madrid.
7: Casi todo, casi todo en Madrid y parte Madrid. en el sur, sí, en uh -huh. Almería, pero casi todo en Madrid. Uh -huh. Y se tiene que vivir Madrid. Claro, se tiene sí. que ver cascorro, el rastro, una tienda de muebles, que es donde ellos habitan. Uh
3: -huh. Uh -huh. Desde luego que sí, pero además estábamos hablando antes con Antonio Belay de esos campamentos urbanos que tenéis en, en la CAM, fantásticos para los niños. Yo quería hacerte dos preguntas. Primero es, ¿cómo salen los niños después de, de estas experiencias en el campamento? Y por otro, también te quería preguntar por la formación continua, esos bueno, esa formación continua de, de la CAM.
7: Los niños salen felices, tan es así que van repitiendo. De hecho, todos los años... Eh, hace unos años teníamos un, un esquema solo para adolescentes... ...que llamábamos uh -huh. Cine para Jóvenes... ...y todos los años alguno de esos jóvenes salía del Cine para Jóvenes... ...y se incorporaba a la CAM. Uh -huh. Todos uh -huh. repiten. Eh, el cine tiene una cosa que es que además de una aproximación lúdica... Eh, ...tiene algo que te atrapa. Y te atrapa a cualquier edad, incluso a esas edades. Entonces salen felices, disfrutan muchísimo, lo pasan muy bien... Y de paso aprenden, claro. que es una manera de aprender muy cómoda, la verdad, no solo para niños de 8 o 9, que cualquiera lo podemos entender, pero incluso para adolescentes, aprender divirtiéndote siempre está muy bien.
3: Uh -huh. Desde luego que sí, eso, esa formación continua que también tenéis en, en la ICAM.
7: Sí, eso es formación destinada a profesionales. Sí. Uh -huh. eh, hemos establecido distintos momentos en la vida académica o de aprendizaje de alguien... ...y la formación continua sería ese refresco necesario uh -huh. de los profesionales del cine. Uh -huh. eh, la llevamos en varias direcciones, tenemos algunos másteres dirigidos a eso... ...y también lo que estamos generando es cursos en fines de semana... Cortos destinados de profesionales para profesionales. Claro, los profesionales de aquí, claro. acostumbrados a ser profesores en la CAMP, se convierten en alumnos. Y uh -huh. para eso lo que hacemos es traer a gente muy potente de fuera que les enseñe sus trucos o sus maneras. Hicimos uno que hemos tenido bastante éxito en, en Primavera con Walter Murch, el sí. montador de imagen y de sonido habitual de, de Coppola, eh, basó sus charlas primero en Apocalypse Now uh -huh. Luego en El Padrino Y luego lo que hizo fue meterse de lleno En cómo y por qué y para qué Él monta uh -huh. Y nos enseñó todos sus trucos Desde expresivos hasta poéticos Hasta simples mecánicas de trabajo Como os recomiendo trabajar de pie o sea, va desde lo muy... Sí, sí, es
2: verdad que lo hace así. Sí, sí. sí lo que muy Fotos pequeña, muy curiosas de él una... con el ávid ahí de pie y todo eso. Así.
7: Bueno, entonces imagínate, ahora ya es muy fácil porque es un ordenador, pero antes pesaban claro. 250 kilos las máquinas claro. y él pedía que se las levantara a medio
2: metro. Sí 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 sí, 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 No, no, es curiosísimo. En el libro es una referencia para el montaje, el in the blink of an eye, ¿no? El parpadeo de un ojo, como además te dice, que con los parpadeos es como el montaje de las imágenes y demás. Mucho es toda una toda una referencia de que el curso fue todo, todo un éxito.
7: De hecho, todos dicen, los montadores, John Ford, Incluso en una uh -huh. entrevista decía que justo el parpadeo es un corte.
2: Uh -huh. En tu
7: vida cada ¿Ah, vez sí? que tú parpadeas es Está un corte montaje.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Con lo cual es un poco complicado a veces hacer planos secuencia. Te quedas con los ojos, <risa> te quedas con los ojos secos. Oye. Eh, iniciaba eh, Teresa el aspecto de, de la formación continua pero yo quería pre preguntarte también en cuanto a formación y hablas de los profesionales eh, la gente que sale luego de, de la ECAM porque recuerdo que hemos hablado en otras ocasiones que vale, a veces se va citando bastante el caso de la SCAC y he hablado con ellos que es que ellos hicieron la productora porque eh, donde realmente había productoras era en Madrid pero alumnos de la ECAM hay en todos lados, por todos sitios y vais promoviendo vosotros también ese contacto talento de CAM, que se vaya reconociendo pues a vuestros antiguos alumnos todos los trabajos que van, que van haciendo.
7: Así es, o sea, al final, si somos un oficio, la idea es incorporarse al mercado laboral, justamente. Tenemos una empleabilidad altísima uh -huh. y lo hacemos... No hemos querido montar una productora como hizo la SCAC porque entendemos que en Madrid efectivamente hay suficientes. ¿Para qué voy a vamos a montar nosotros una productora cuando hay 80 esperando a talento emergente? Entonces lo que hacemos es promover los contactos entre esas 80 y nuestros alumnos. En las especialidades que podríamos llamar un técnicas, mal llamadas técnicas como fotografía, sonido, dirección de arte la empleabilidad es absoluta todos salen eh, empleados y en las que son más autorales como es dirección sí. o guión eso depende de la variante de cada uno eso ya es el claro. talento uh -huh. y sí que les promovemos y les ayudamos pero los que son más talentosos lógicamente se incorporan antes que los otros uh -huh. el año que viene lanzamos una iniciativa que va a ser un espacio físico y no físico justamente para cortar el periodo de tiempo que pasa desde que salen de la escuela hasta que se incorporan al mercado laboral uh -huh. y una de las patas que va a haber ahí dentro, además de Talento ECAM sí, ¿no? y de Open Ecamp, que son colaboraciones que hacemos uh -huh. para prestar la escuela a antiguos alumnos, va a haber una incubadora, uh -huh. pretendemos llenar la nevera de, de proyectos uh -huh. eh, ...que durante nueve meses sean incubados... Eh, ...les vamos a pedir exclusividad... ...y para eso les pagaremos por el hecho de estar incubados... ...y la idea es con mentoring y con talleres... Uh -huh. ...conseguir que esos proyectos se hagan realidad... Uh -huh. ...es un proyecto bonito en el que estamos muy animados... ...y que no se refiere solo a cine... ...se refiere al conjunto de la audiovisual... Uh -huh. ...ahí nos va a dar igual que entre un proyecto de empresa... ...que un proyecto sí. de una aplicación para móviles... ...que le haga uh -huh. más fácil la vida a un montador... ...yo qué uh -huh. sé... Eh, ...cualquier proyecto que alguien tenga... Tendrá cabida en este
2: nuevo espacio. Si hay una app que te ponga de pie, como dice Walter Marx, <risa> entonces ahí, Jorge, ahí, no. ahí estaría, ¿no? Muy bien. Y ya únicamente, pues lo que nos eh, quedaría saber es un poco, eh, aparte de esta iniciativa que nos comentas, aparte también de que están los estudios, bueno, la formación, por supuesto, vuestros eh, diplomaturas habituales y demás, eh, todo lo que se puede ver en es y de posgrado, pues eso, de cara al futuro, ¿Hay todavía más cosas que nos queden por saber?
7: Muchísimas. De hecho, eh, hace cuatro años arrancamos una serie de procesos de cambio que todos uh -huh. han culminado y la verdad es que han culminado con bastante éxito. Y lo que pretendemos es volver a cambiar. Al final no hay nada más constante que el cambio. Uh -huh. Y ya este año estamos empezando a lanzar la pregunta a nosotros y a nuestros colaboradores sí. si tenemos la escuela que queríamos hace cuatro años o que nos podíamos uh -huh. permitir hace cuatro años o si tenemos la escuela que queremos. Y siempre estamos buscando qué escuela queremos. Claro, casi todos los años cambia eso, claro. de modo que habrá muchos cambios.
3: Desde <risa> luego que sí, nosotros los veremos. Eso está seguro y te invitamos, Gonzalo Salazar Simpson, a venir cuando quieras a contárnoslo todo. Decir a nuestros oyentes que tienen más información sobre la CAM en la página web, ecam.es. Ecam.es y Gonzalo Salazar Simpson, ha sido un auténtico placer entrevistarte. Y como te he dicho antes, te esperamos aquí.
7: Gracias, Teresa.
5: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas.
2: 91 113 15 49. Hola, soy Mike. Esto es un abrazo muy fuerte y un saludo para todos los oyentes de Déjate de Historias y también para su equipo. Un beso.
3: Salud Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales, naturópata y técnico sanitario. ¿Cómo estás?
9: Pues muy bien, estupendamente.
3: Me alegro, yo estoy aquí con, con una duda. ¿Es posible eliminar el acné?
9: Sí, hoy en día se tiene conocimiento suficiente para quitar el acné y las secuelas que tiene el acné. Lo primero que hay que decir es que un acné, o todos en común en general... ...lo que tienen es una hiperproducción de grasa a nivel glandular... ...por eso vemos que eh, a medida que nuestras glándulas producen una cantidad de sebo exagerada... ...lo que ocurre es que como nuestra piel no tiene la capacidad de expulsarlo... ...lo almacena, lo enquista, lo encasula... ...y por eso esa grasa al descomponerse forma pústula... ...y como consecuencia de ello forma eh, granitos, ¿no?... Uh -huh. eh, ...hay que decir que hay distintos tipos de acné... ...porque casi siempre se conoce mucho... ...pues el acné juvenil es el que más conocemos, ¿no?... Sí. ...pero hay para determinar realmente un tratamiento pues hay que saber que a qué tipo de acné nos vamos a enfrentar. Hay acné que son pustulosos, la quiste. Luego hay un acné que no es poco conocido, que es la rosácea, que se da en las personas eh, muy adultos y que evidentemente han sido personas que han tenido la piel pues muy sensible, incluso con cuperosis, y desgraciadamente acaban en una dermatitis y como consecuencia de ello en una rosácea. Pero se puede decir que cualquier tipo de acné se puede tratar. ...por esta razón, porque todos tienen en común la grasa. Uh -huh. En el centro, lo primero eh, que hacemos eh, para quitar el acné... ...es un peeling vegetal. El peeling lo que hace es llevar a la piel a una sequedad extrema... ...y por esta razón lo que vamos a hacer es descamar y pelar y adelgazar... ...nunca mejor dicho, esa piel gruesa y grasa que tienen eh, los acné. Uh -huh. Además, en este caso concreto... El peeling tiene un, un efecto que es comedolítico, o sea que lo que hace realmente en la piel impura sobre todo es que nos va a reducir cualquier exclusión de los conductos de las glándulas sebáceas, ¿no? Uh -huh. Disminuyendo y nos va a prevenir además la formación de esos puntos negros que se forman a través de esa grasa y de la polución, de la suciedad que también hay, eh, en, digamos, en la atmósfera, ¿no? Uh -huh. eh, nos lo va a disolver, nos va a desostruir también todos los poros. Nos va a aumentar la circulación y nos va a promover como consecuencia de ello todas las pápulas y las pústulas y el resultado es un alivio muy muy rápido de la piel. Además nos va a preparar muy bien la piel para que la extracción en la siguiente sesión sea muy muy fácil sin prácticamente nada de dolor como ha desostruido la piel... ...podemos extraer y podemos eliminar todas las, pústula, las pústulas, las pápulas... ...y sobre todo los puntos eh, negros, ¿no? Uh -huh. Luego ya en la segunda sesión lo que vamos a hacer sobre todo... ...es regular la glándula sebácea, poco a poco... ...yo como decía al principio, hay un exceso de sebo a nivel glandular ...y lo que vamos a decirles es que les vamos a poner suficiente alimento... ...a esas glándulas para que no tengan que producir esa cantidad de sebo... ...y como consecuencia desborden la cantidad de sebo... ...que nuestro poro tiene la capacidad de expulsar. Y luego hay una parte segunda, digamos, en los acnes que son las secuelas y sobre todo las cicatrices y queloides eh, que deja la acné. Pero también se puede decir que a través de los peelings, que nunca mejor dicho es como una lijita que lijáramos la piel y un factor de crecimiento epidérmico que posteriormente vamos a hacer con lo que vamos a conseguir realmente es el factor de crecimiento que esa piel crezca, pero ya sin esa deformación de la cicatriz, se unifique literalmente nuestra piel y desaparezca todo.
3: Uh -huh. Y Luz, eh, cuando dices que evite la aparición de las cicatrices, una vez que ha aparecido esa cicatriz, esas marcas después del acné, ¿se puede hacer algo? Sí, por supuesto que sí.
9: Yo te puedo decir que en el centro hemos tenido una persona que tuvo un acné tremendo, yo la conocí ya solamente con las secuelas, o sea, con las cicatrices. Uh -huh. Después de varios años, o sea, ya totalmente cicatrizado, y a través de varios peelings, en este caso te puedo decir que fueron una barbaridad, porque fueron seis peelings, Conseguimos que o sea, hacer una vez al mes, nada más, conseguimos realmente que esa piel se afinara y que prácticamente — y fíjate que no digo del todo, pero prácticamente desaparecieran literalmente las cicatrices de esa cara que era tremenda.
3: Uh -huh, porque claro, es bastante complicado ¿no? eliminarlo, por eso es muy importante la prevención. Es vital, la prevención es vital,
9: porque luego cuando ya tenemos la cara cicatrizada, ya tenemos esas marcas, esas secuelas, esos hoyitos en la piel, pues tiene que ser eh, nada más que a través de peeling o a, a través de dermabrasiones. Yo estoy un poco en contra de quemar la piel, lógicamente, entonces prefiero hacer peeling que seca y ir poquito a poco quitándole haciendo factor de crecimiento epidérmico que no va a hacer una, una abrasión, ¿no? Uh -huh. que es súper traumático, pero se puede quitar, si hoy en día se puede decir se puede quitar todo.
3: Perfecto. Bueno, pues eh, Luz Terapias Naturales se encuentra en la calle Príncipe de Vergara 28. Voy a dar el número de teléfono, que es el 91 578-1965, 91 568-1965. Y Luz, al principio de la sección hablabas de que hay distintos tipos de acné. ¿Cómo se hace el estudio para saber qué tipo de acné tienes?
9: Bueno, pues lo primero que hacemos es ver a la persona y dependiendo un poco de cómo tiene la pústula, nunca ¿no? ¿Me mejor uh -huh. dicho, si hay mucho quiste porque hay a veces que solamente hay infección, o sea, lo que son pápulas, ¿no? Entonces, simplemente lo que es es extraer esa, eh, digamos que esa infección. Pero hay veces que hay quistes, entonces es un acné quístico porque tú ves la bolita de sebo interiormente, pero ves que no hay ningún tipo de, de pústula y además incluso está endurecido. Eso sería un acné eh, quístico. Luego hay un acné que es comedónico, o sea, que el comedón negro o oscuro, como la piel es muy gruesa y el poro está muy dilatado, pues es una suciedad muy importante y muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le pasa exactamente lo mismo que al quiste. Uh -huh. Con la diferencia de que el punto negro, lógicamente, sí que está prácticamente fuera fuera a nivel, eh, sobre todo, de poro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que va a infectar, porque es la única vía de salida que tiene. Claro. Eh, y luego está la mera rosácea, que como te decía, precede de una cuperosis o una dermatitis y como consecuencia llegan dan las personas adultas y se provoca una rosácea. Verás que sí que hay, hay fórmula de saberlo. <risas>
3: uh -huh, claro que sí, además tú lo explicas todo estupendamente. Y bueno, pues si alguien quiere información, puede acercarse a la calle Príncipe de Vergara número 28 o directamente llamar al 91 578-1965, 91 578-1965. Y Luz, muchas gracias por estar con nosotros y hablamos en otro programa. Programa.
9: Gracias, un beso.
3: llega la opinión de nuestros oyentes en forma de bravo y suspenso con Irene de frutos, Irene, que es que ya vamos, no me sale ni tu nombre, canto, canto. Irene Oye, de que solo he
4: faltado una semana. Ya, Teresa, pues ya por se me favor. estaba olvidando.
3: Bueno, Pero a ver.
2: Cuatro años aquí. ¿Tú le llamabas, tú le llamabas María José? Es verdad, sí, es verdad. Es esto, esto. Esto,
4: sí. Hay que, hay que centrarse. Bueno, pues nos centramos en los bravos y suspensos de los oyentes. Primero. ...tengo que dar un bravo a Calzados Bravo Java... ...que es quien patrocina esta sección... ...porque lleva más de 70 años vistiendo nuestros pies... ...ofreciendo comodidad sin renunciar al diseño... ...así que un bravo para ellos... ...y ahora a continuación recordamos un poquito... ...qué es dar un claro. bravo y un suspenso... ...pues dar un bravo y un suspenso consiste en decir... ...o sea, más bien te puedes quejar de algo que no te guste... ...pues bien de tu ciudad, bien de tu alrededor... ...de comportamientos de alguien pero antes hay que decir algo positivo, entonces hay que dar un bravo y un suspenso, y eso es lo que han hecho los siguientes oyentes, de los cuales no puedo decir sus nombres porque no nos lo han dejado en el mensaje, así que son anónimos, pero bueno, están fenomenal, así que vamos con el primero.
9: Buenos
8: días, mi nombre es Sol Cabrero, me encanta su programa y siempre que puedo... Escucho y mi bravo es para el personal de educación, de la educación pública, que se deja cada día vamos, todo lo que tiene de cariño, de aprendizaje, de estimulación y mi suspenso para la limpieza de Madrid, porque sigue estando fatal y creo que es tanto por la limpieza de las personas que se dedican al sector, como los ciudadanos, que también deberíamos todos mejorar y reflexionar, que, que todo, con la ayuda del, de todo el personal, pues mejoraría. Gracias, buenos días, hasta luego. Pues
4: es, es, pues Sol sí que nos ha dejado nuestro nom su nombre, Teresa. Bueno. Eh, no he estado yo atenta. He escuchado, eso sí, atentamente su mensaje y estoy totalmente de acuerdo con ella en sí. dar un bravo a todo el personal de la educación pública. Yo, por ejemplo, ahora tengo muchas amigas que se han estado presentando a la oposición para maestras y son muy complicadas. Entonces, todos los que están ahí han estudiado mucho para llegar donde están. Desde luego. Y ...también con ese suspenso a la limpieza... ...porque no es solo el personal de limpieza... ...sino que todos uh -huh. colaboramos... ...a que las calles estén sucias... ...a que los parques estén sucios... ...así que totalmente de acuerdo con Sol... ...ahora vamos con el siguiente Bravo y Suspenso... Hola,
10: esto es para dejaros un Bravo y un Suspenso... ...el Bravo eh, lo quiero dar... ...pues a toda esa cantidad de gente... ...que cuando entra en un autobús... ...cuando entra en un sitio y hay más gente pues de las buenas tardes, da las gracias, adiós, Dios, pues a toda esa gente educada que la verdad es que se echa mucho de menos las cosas como son. Y quiero dar un suspenso, vamos a ver, creo que este es un problema que tenemos todos los barrios, pero mmm, que a mí me pone de los nervios, y creo que es una cosa que no es que no está permitida, que es las tarjetitas con propaganda de prostitución. Es que ya, te, ya es horrible, te las encuentras en todos los sitios, te las meten por debajo de las puertas, te las ponen en los setos de los parques, eh, si tienes mm, en las plantas bajas te las van dejando en las ventanitas. A mí esto me parece vergonzoso y yo creo, vamos a ver, si no me equivoco creo que hay una normativa que lo prohíbe nada no más que eso. Muchas gracias y perdonarme si me hecho un poquito larga. Un beso muy fuerte a
6: todos.
4: <risa> bueno, pues no se nos ha hecho largo ese bravo y ese suspenso. Luego, Por supuesto, no. de acuerdo con, con que hace más falta esas personas educadas uh -huh. que te saludan en el autobús, en el metro, te dejan también en el sitio, a veces las personas mayores, Yo siempre
2: saludo al conductor.
4: Sí,
3: ah. yo también, yo también entiendo Quiero decir,
2: además que ellos eh, saludan de vuelta prácticamente todos, ¿eh? Sí, Les gusta. sí, sí,
3: sí, buenos días, buenas tardes, gracias sí, por abrirme sí. la puerta Un poquito de educación, como dice sí. nuestro oyente y luego Incluso con...
2: saludé al que me cerró la puerta y me fui corriendo por toda la Gran Vía y lo cogí en la siguiente ¿Lo cogiste? Parada.
3: Bueno, Antonio, <risa> tú, te, tú sí que te mereces un bravo
2: <risa> Fue muy bonito porque además iba una persona que yo quiero mucho dentro Así ¿Ah, sí? que, sí,
3: ah, bueno, aquello pues mira, fue pues Solo romántico. me faltó el ramo, pero
2: ya no me da tiempo Y no <risa>
4: había nadie grabando ese momento, Antonio No, eso no, mira, no
2: porque esos son momentos que se viven
3: Claro
4: Se quedan aquí en el <risa> recuerdo
2: Exacto, exacto
4: Bueno, escuchamos el siguiente bravo y suspenso atentamente
9: Esto es un mensaje para el programa Déjate de Historias eh, Doy un bravo a todas las ONGs que intentan conseguir un mundo mejor y un suspenso ...a todos los políticos... ...que lo único que hacen... ...es pensar en sus propios intereses... ...gracias.
4: Muy bien... ...totalmente de acuerdo también con esta oyente... ...de la cual no sabemos su nombre... ...esta, <risa> esta, esta <risa> sí, esta ...está seguro y, que no lo sabemos... ...y vamos a, a terminar la sección Teresa... ...con un mensaje para ti... ...porque Uy. sí, recordamos... ...que hace algún tiempo... ...teníamos una oyente que decía... ...que cuando María José... ...no daba los buenos días al comenzar el programa... Lo quitaba la, la radio y, y nos desintonizaba, sí, sí.
2: Bueno, pero no no, no, no tiraba la radio, por lo menos. No ¿no? No, 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 nos desintonizaba
4: a nosotros. Y entonces, ahora como los días que estás tú presentando, Teresa, sí que das los buenos días, pues dice que claro que nos escucha. A ver.
9: Hola, buenos días, Teresa Sánchez de Letona. Me he esperado a ver quién salía. Ya has salido tú, ahora te escucho. Muy buenos días, corazón. Pues muy buenos
4: días y muchas gracias por, por escuchar ¿Qué?
9: ¿Qué? No,
3: ¿eh?
2: Nos sube la audiencia, Teresa
3: Siempre cuenta, siempre cuenta pues hasta Oye, A ver aquí.
2: si se va a quedar María José un poco más afuera no.
4: no, 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 además de hecho María José le dedicó un día unas palabras al inicio sí, del programa ¿eh? y eso no lo ha hecho con, con nadie, los demás oyentes, no, no. así que se tiene que sentir afortunada mm. eh, Recordamos que esta sección eh, necesita de la participación de los oyentes, así que recordamos el teléfono del contestador 91 486 36 91 400 8636 para dejar sus bravos y suspensos
5: Cuento en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91 279 47 00. Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni
11: utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
0: Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
11: Con la CEL de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en para mundonatural.es.
3: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
1: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
1: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo es precisamente el colágeno, es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos que es la piel con sus anexos que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradizas tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis que es de calcificación de la masa ósea, también tienen algo en común, carencia de colágeno, importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces no sabemos ni cuál elegir. Pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Muy bien. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva otra sustancia que los péptidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5 mil miligramos que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes, importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno, el colágeno la tasa se hace negativa a partir de los 30 años, por eso esas arrugas que los echamos después a los 60-70 años nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más joven y si nosotros suplementamos con colágeno mantenemos nuestras despensas llenas y por eso nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
3: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés y si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 91 446 0000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias Adrián.
1: Muchas gracias Teresa.
3: Ahora que
2: no queda tiempo para decirnos mi adiós. Hola, soy Jaime de Melocos y mando un saludo enorme a todos los que están escuchando Déjate de Historias en Es Radio. Así que un abracito y nos vemos pronto.
0: Déjate de Historias, Es Radio. Así es la cuenta nómina de OpenBank, con la que recuperarás el 1% de tus principales recibos. Con tarjeta de débito y todos los cajeros del Santander en España gratis. Así es el nuevo OpenBank. ¿Por qué no? Descúbrenos en OpenBank.es Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iBox e o iTunes. Es Radio.
11: La una mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios Informativos.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora pasa por los tribunales porque la Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de pedir una rebaja de la condena de Iñaki Urdangarín a cuatro años y medio de cárcel. Paloma Cos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así queda reflejado en el escrito que ha presentado hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares. Iñaki Urdangarín fue condenado a una pena de seis años y tres meses de prisión y la Fiscalía reclama rebajar la condena a cuatro años y seis meses de cárcel por la aplicación del atenuante de reparación del daño. Además de la condena pide una inhabilitación absoluta de nueve años y seis meses para el esposo de la infanta Cristina. La Fiscalía del Tribunal Supremo reclama también una rebaja importante de la pena para el socio de Urdangarín, Diego Torres. Gracias, Paloma. Volvemos también a Cataluña porque el Partido Popular es el que acaba de valorar la información del diario El País, según la cual el gobierno catalán pretende, en su retocado borrador de la ley de ruptura, activar un foro al más estilo bolivariano para que redacte la constitución separatista Alicia González.
5: Y sí, lo ha hecho el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que cree que lo único que pretende de Carles Puigdemont es generar tensión y poner en riesgo la democracia y la libertad. Por eso, le pide que respete la ley y convoque elecciones para que pueda volver la normalidad a Cataluña.
1: Que el gobierno de la sanidad está en esa fase de degradar las instituciones catalanas eh, se plantean unos textos que son una aberración y a nosotros toda esta situación de absoluta decadencia nos parece lamentable y creemos que lo más sensato y lo más razonable, dada la situación que estamos viviendo en Cataluña en estos momentos, es que de una manera inmediata se puedan convocar elecciones autonómicas.
5: Asegura que con esta ley Puigdemont quiere convertir en invisibles a todos aquellos que no comparten la independencia, pero que es algo que no están dispuestos a consentir.
11: Gracias, Alicia. Sobre el contenido de la ley del referéndum, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha asegurado que el 1 de octubre dispone de todas las garantías del derecho internacional que regula, dice, los derechos de los estados. Sobre la entrevista del consejero Bayet en la que confiesa que no se podrá hacer el referéndum y que será una cosa parecida al 9N asegura que se
2: equivoca, lo ha dicho en racuno. En todo
0: caso, me em que también todos estamos acuerdo que la principal diferencia... En todo
2: caso, a mí me parece que la principal diferencia respecto al 9N es que aquello fue un proceso participativo y que no tenía un carácter vinculante, porque el gobierno en aquel momento descartó que tuviera un carácter vinculante, mientras que ahora el gobierno entero está dotando al referéndum de un carácter vinculante.
11: Más cosas porque hasta ahora compareció también en la sede socialista de Ferraz el secretario de Organización del PSOE. José Luis Avalos ha confirmado que el nuevo partido de Pedro Sánchez, a diferencia de lo que avanzó la gestora, no va a apoyar el techo de gasto que hasta ahora prueba El Consejo de Ministros no lo apoyará porque asegura que carga de nuevo contra las prestaciones sociales.
7: Pese a que incluso el crecimiento económico se está planteando, sin embargo no hay ninguna reversión sobre la ciudadanía de estos beneficios económicos. Por lo tanto, no es una cuestión económica, es una cuestión de política, una cuestión política que graba nuevamente a la mayoría de los españoles y españolas.
11: Y además en el exterior el diputado venezolano Juan Guaidó responde a la subida del salario mínimo mensual anunciado por Nicolás Maduro a dos días del Día de la Nación. Guaidó que ha sido herido por la policía en las protestas habla de fraude y pide a los funcionarios que no se dejen engañar.
0: Contra de un fraude que pretenden imponer todos esos funcionarios públicos que hoy siguen secuestrados por el miedo a las instituciones son bienvenidos a defender la
11: constitución así nos vamos a marchar como siempre todo esto y mucho más con todo lujo de detalles en nuestro informativo nacional en eso noticia a partir de la una y media de la tarde
0: más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm Uh, que venga de
5: todo en el menú, que este menú. Hola,
1: soy El Canca. un saludito para esa gente guapa, de déjate que de historias.
5: su punto el cuscús,
0: y que lleve ganas, Déjate de historias. Es radio.
2: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia 91 431 24 14.
3: a lo que estamos escuchando, saludamos a la doctora Maite Ruiz Heredia, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano. Buenos días, Maite.
6: Buenos días, es un crimen hablar escuchando ¿verdad? esto. ¿Verdad? Yo Hay no que sabía cuándo empezar a,
3: a sí. hablar. Además, sí. escuchando a María Calas, bueno, sí. un auténtico sí. fenómeno.
6: De verdad que sí.
3: Bueno, y Maite, nos querías hablar de la obra de la ópera Madame Butterfly, que está estuve, en el Teatro Real.
6: Sí, estuve el sábado en el Real viéndolo. La verdad es que es una de mis óperas preferidas, y me ha encantado la puesta en escenas es de Mario Gas, y es muy curioso porque hace creer que se está filmando una, una película. De manera que nosotros, los espectadores, observábamos a la vez la imagen del escenario y a la vez las imágenes de cine eh, junto con los subtítulos además era todo en blanco y negro excepto el vestido de novia de Butterfly eh, que eran con tonos más alegres eh, bueno, la verdad la puesta en escena me encantó Butterfly interpretada maravillosamente por la soprano china Ge, uh -huh. que nos puso en pie la verdad es que la interpretación fue realmente fantástica eh, como Suzuki, que es la, la chica o la criada, esta Gemma como A ver, Pinkerton, que tiene el papel mm, feo de la, de la ópera, eh, muy bien interpretado por Vicenzo Constanzo, y Sarples por Vladimir Stoenayov. Eh, un poquito la, el argumento sí. para centrarnos. Sí, eh, mira, Pinkerton es un, un teniente, un joven teniente de la Armada Americana, y hace escala en Nagasaki eh, firma un contrato matrimonial que era muy frecuente con Shio San eh, una geisa japonesa de 15 años, también conocida como Madame Butterfly uh -huh. eh, el contrato significa mucho para esta niña oriental son sumisas, delicadas y está fascinada por el mundo americano pero para Pinkerton se, se trata solamente del alquiler temporal de una compañía eh, una compañía femenina y exótica, además, uh -huh. eh, y que incluía el alquiler de la casa. Y uh -huh. con mucha gracia cuenta que era por 999 años, eh, pero que podía ser rescindido de un día para otro. Y efectivamente, eh, según las normas japonesas, a, a esta mujer la puede repudiar cuando guste. Bueno... Eh, es un drama yo reconozco sí. que es un drama pero es maravillosamente de verdad uh -huh. además esta, esta ópera eh, con esta ópera Puccini tuvo muchos muchos avatares y muchos problemas porque la tuvo que reescribir cinco veces ¿Ah,
11: sí? eso no sí. lo
6: sabía mira la primera eh, estaba eh, fue en dos actos simplemente esta ya es en tres ...y se estrenó en el 1904... ...en la escala de Milán... Uh -huh. ...y fue un fracaso... ...o sea, cuentan que no hubo más abucheos... Eh, ...en todo el siglo... ...que para Madame Butterfly... ...madre mía... ...sí, eh, después eh, retiró esta ópera... ...lógicamente Puccini la retiró... ...la reescribió... ...y la segunda versión conquistó el público... ...o sea, fue opuesto... Uh -huh. ...y luego se han ido haciendo distintos cambios... Eh, ...hasta llegar a la versión actual... La verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho Puccini, tiene las tres óperas más importantes, La Bohème, Tosca y, y Madame Butterfly, pero desde luego de las tres, para mí me gusta muchísimo esta.
3: Yo tengo que decir,
4: Maite, que bueno, hace unos cuantos años ya eh, sí. estuve de vacaciones con mi familia en la Toscana, en Italia, sí. y no recuerdo, porque creo, nunca me acordaré, en qué pueblecito eh, estuvimos pasando la tarde Que sí. había un... no sé cómo se llamaba Estaba cerca de un lago, pero no es lo del lago de Como Ni nada de eso sí. Estaba cerquita de un lago y tenían un teatro romano sí. Sí. Y estaban representando Madame Butterfly en ese momento. Entonces, mi bueno mi madre mm, intentó, digamos, esas entradas no de última hora que venden <risa> sí. allí mismo en la taquilla, sí. Eh, sí. comprar unas entradas para poder disfrutar, pero nada, era imposible, imposible claro. En no, no, y entonces no. nos quedamos un ratito fuera, porque se sí. oía, claro, perfectamente, sí, claro. Eh, disfrutando un poco de, de la ópera. De... Y con la espinita esa de... Hombre, claro,
6: es que además en ese <risa> con ese entorno, tenía que ser una maravilla. Pues,
4: por supuesto, por claro supuesto que, que sí. sí. Entonces, no, no la he visto, claro, pero tengo esa espinita, así que la próxima no, pues, vez, Maite, que, que se represente, avísame me, nos vamos las dos.
6: <risa> yo, tengo, yo tengo tenía las entradas desde abril. Madre mía. Y, pero claro, además, es que volaron. Es que, claro. Eh, pero además es que este año pusieron, era la semana de la ópera y pusieron uh -huh. eh, pantallas, de hecho el, me parece que el viernes, el día treinta eh, había un pantallón enorme en, en la plaza del Teatro Real, en sí. la plaza de la ópera. Y también la retransmitieron por televisión,
8: uh -huh. entonces
6: no tiene nada que ver, pero bueno, yo estoy claro. segurísima de que se puede disfrutar un poco, de haberlo sabido hábitos si lo hubiese divertido Es una opción.
3: Es una opción. Sí. Y Maite, ¿qué dirías qué es lo que más te ha llamado la atención de esta representación de Madar Butterfly o qué destacarías?
6: A ver para mí la soprano la soprano uh -huh. es que me, me entusiasmo y, y os puedo asegurar que en el real no se suele interrumpir tan fácilmente una ópera y después del área de, de la última área del, del primer acto eh, aplaudió todo el además es que fue como, como emocionante, no porque se nos escapaban los aplausos
2: Qué sí Qué impresionante,
6: impresionante luego eh, por supuesto, al final. Eh, estuvieron bastante, estuvimos bastante tiempo aplaudiendo, y pero, pero ese, ese aplauso espontáneo fue, todavía me emociono cuando lo, cuando lo recuerdo. ¿Y eh.
3: conocías a la sopra, no?
6: La conocía, la había oído, sí, es además es una, yo creo que iba a decir una especialista, no sé si es una palabra adecuada <risas> en Puccini, pero eh, ha cantado cantidad de veces eh, Butterfly y Madame Butterfly y realmente es muy buena. Muy buena, a pesar de que no era la, la soprano m, inicial porque el, el estreno eh, fue, me parece que fue el día 28, 29, 27 uh -huh. y, la, el, y la soprano era eh, Hermonela Yajo, entonces, eh, pero vamos, para mi gusto casi me gusta más ¿Sí? Uyge, sí
3: Pues mira, qué bien, Maite, bueno, ya sabes que, de qué nos vas a hablar el lunes pues viene? mira,
6: no lo sé seguro, estoy intentando encontrar entradas... De, en el María Guerrero para ver Inconsolable
3: uh -huh.
6: y han cambiado la página web y me están volviendo loca. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Eh, y además lo digo a ver si se te Claro, enteran.
3: que, paren, eh, que es, paren de cambiarla. Claro, la
1: cambian
4: que, para que, mejorarla, supuestamente no,
6: no entiendo, pero luego no, pero al final es, la hacen más complicada. Claro, es que ya me pasó también cuando fui a coger las entradas de Marina en La Zarzuela, uh -huh. eh, que también me, me plantearon un conflicto y al final me tuve que ir ah, uh, las tuve que reservar por teléfono y ahora estoy intentando localizar el teléfono del María Guerrero, que lo tengo aquí y llamaré bueno. a ver cómo me lo solucionan. Bueno. Eh, pero no, a ver, con lo fácil que era antes, sacabas las entradas, las imprimías aquí mismo en casa y uh -huh. e ibas ya con ellas. Pues y sin embargo, en la zarzuela tuve que ir recogerlas, bueno, un follón. Sí. Mm, me está poniendo un poquito de mal humor, pero sí que me apetece mucho ver esa obra. Bueno. Me han dicho que está bien.
3: Seguro que lo consigues. Maite Ruiz Día, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano, muchas gracias por acompañarnos.
6: Gracias a vosotras. Eh. Un abrazo. Hasta luego.
5: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías? Pues
3: que la T es de televisión,
5: la R corresponde a radio...
11: Hola amigos
3: de Déjate de Historia, soy Diana Navarro y quiero mandaros un fuerte beso.
0: Déjate de historias. Es radio.
3: Nos vamos hasta Omaha, Nebraska, Estados Unidos, para saludar a Vivien Cuadrado. Buenos días, Vivien. Buenos días,
12: saludos a todos los oyentes de Déjate de Historia.
3: Desde luego que sí, hoy nos querías hablar del Día de la Independencia Americana, que si no me confundo es mañana.
12: Correctamente, este, este <ríe> fin de semana celebramos aquí en los Estados Unidos, el Día de la Independencia, o como comúnmente se le llama el 4 de julio, que es una fiesta federal con fuegos artificiales en todas las ciudades y pueblos. Como el 4 de julio este año cae mañana... <coughs> mañana martes. Este es un fin de semana largo de cuatro días. Celebramos el 4 de julio de 1776, conmemorando la adopción de la Declaración de Independencia que fue adoptada por el Congreso Continental. Estos cuatro días de reuniones uh, familiares, conciertos, barbacoas, picnics, desfiles y juegos de béisbol. El Congreso Continental de aquellos tiempos declaró que las trece colonias americanas eran consideradas como una nueva nación, los Estados Unidos de América, que ya no eran parte del Imperio Británico. Este es un día de fiesta nacional marcada por exhibiciones patrióticas. Al igual que otros eventos de verano, las celebraciones el Día de la Independencia a menudo se llevan a cabo al aire libre. Es un día feriado federal, por lo que todas las instituciones federales no esenciales, como el correo y las cortes federales, están cerradas por completo uh, uh, el día de mañana. Muchos políticos visitan las, las áreas que ellos representan, y aparecen en, en, en acontecimientos públicos para elogiar la herencia, las la leyes, la historia, la sociedad y la gente de la nación. Los colores que se usan en estos días son el rojo, el blanco y el azul, que son los colores de la bandera americana. Los desfiles, como los de Nueva York, son por la mañana, mientras que los fuegos artificiales ...son por la noche en lugares como parques y plazas. Uh -huh. Aquí en Omar el concierto mayor fue el viernes por la noche... Uh, ...en el parque que se llama Memorial Park... ...que queda en la calle Dodge, que es la calle principal de la ciudad... ...que divide la ciudad entre norte y sur... ...y queda frente a la universidad. Y después del concierto, los fuegos artificiales... ...creo que empezaron a las 10 de la noche... Según el periódico hubieron unas sesenta mil personas todas sentadas en la hierba sobre mantas o frazadas Yo te mandé unas fotos uh -huh, ¿sí? a, a ella de cómo se veía el, el parque lleno de gente. También hubo fuegos artificiales en el estadio de béisbol Ameritrade en la calle 10 que queda a dos cuadras del río Missouri. Uh -huh. Las canciones que se tocan en estos días en la radio son el himno nacional, la canción que se llama God Bless America, Dios bendiga América, uh, América the be Beautiful, América uh, la Bella, uh, My Country, Mi País, uh, y la canción que se llama This Land is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Y en el norte, una canción muy popular, es una que se llama Yankee Doodle, uh -huh. y en el sur de los Estados Unidos, la, la canción que se llama Dixie. Uh -huh. um, incluí varias fotografías ¿Sí? de los fuegos artificiales. Uh, en, en esta época, lo que se usa mucho, sobre todo en los picnics, son lo, uh, los platos de papel, los vasos de papel, y todo es
3: en los colores az azul sí. y rojo. Sí, hasta collares también, porque yo pasé hace muchos años, un 4 de Ajá. julio en San Luis, en Missouri, y me Correcto. acuerdo que nos ponían un montón de collares de los colores que dices blanco, azul y rojo.
12: Exacto, exacto. Y, y déjame mencionando todo esto. La semana pasada murió el actor que hizo el papel principal en la, en la obra... Uh, the Girl with the Dragon Tattoo sí. un señor sueco un, un actor sueco que se llamaba Michael Nyquist que murió de 56 años de cáncer del, um, del pulmón y en el artículo que estuve leyendo sobre él dijo que había sido estudiante de intercambio a finales de los años 70 aquí en Omaha mm -hmm. y que José andaba por París y me su mamá que habían ido a un restaurante y no, no sé qué, una persona del público, era alguien que había,
3: que era, que era de Goma. Uh -huh. Qué casualidad, la verdad, Vivi. Y Vivi, te quería preguntar por por algo, porque esta mañana nos hemos despertado aquí en España con que Donald Trump, vuestro presidente, había vuelto a tener un problema con la prensa. No sé cómo se ha vivido allí en Estados Unidos
12: bueno yo yo vi esa noticia anoche cuando me fui a acostar y nada más que leí los titulares no, no leí nada más, yo por supuesto hoy todavía no he leído la prensa en la computadora pero no hay un bueno. día desgraciadamente que no hay un titular en, en que do, Donald Trump no haya metido la pata
4: <risa> claro, Vivi, porque es muy temprano allí todavía, no te ha dado tiempo, eh, normalmente pues te despiertas justo para atendernos a, a nosotros, entonces ahora, <risa> mm -hmm. ahora echarás un ojillo a la, a la prensa y te iba a preguntar, Vivi, ¿tú cómo has vivido estos estos días de celebración? Porque bueno, nos has contado un poquito qué es lo que se suele hacer, eh, pues eso, y Luego, por ejemplo, pues nosotros nos imaginamos, yo me lo imagino mucho como en las películas, no que sale ahí por los desfiles, eso, como decías tú, todo blanco, rojo y azul. Sí, sí. y Pero, ¿tú cómo lo has vivido?
12: Bueno, pues yo lo viví he vivido, uh, uh, tranquilo ya. este fin de semana. Uh, ya tú sabes, mi, mis padres murieron, mi hermana murió, así que yo estoy sola en la casa, mi hermano, mi hermano Mani, Uh, vino siempre viene a acompañarme los domingos, así que uh -huh. yo ayer en honor al, al día de la independencia cociné unas salchichas italianas con una salsa <ríe> que buena uh, esta es la época uh, al estado de Nebraska le llaman el estado de las mazorcas de maíz uh -huh. oh, sí. y en toda en todo el mercado estaba lleno de, de paquetitos de mazorca de maíz y ahora uh, ya, ya limpiadas, listas para ponerse en el agua a hervir así que a, ayer comimos almorzamos a mazorca de maíz con algo típico hay diferentes tipos de ensaladas de papa y yo compré una papa una ensalada de papa el, el sábado um, yo, no soy, yo no soy de picnic así que lo uh, que <risa> hicimos fue comer las cosas típicas almorzar las cosas típicas del eh, de, de país y cuando lo celebrábamos uh, al ser migrante ese es un día que siempre estábamos nos reuníamos aquí, almorzábamos en el patio uh, me, venían mis sobrinos que eran pequeñitos en ese entonces y yo nunca he sido de grandes uh, de grandes reuniones uh -huh. mi mamá tenía pánico uh, a, a grandes reuniones, cuando hay mucha mucha gente y mucho alboroto. Claro. Yo creo que el alboroto que nosotros estuvimos fue en el año y 53, creo que fue, cuando el 26 de julio que fuimos a ver la parada cerca del cuartel Moncada y mi mamá vio pasar muchos carros llenos de muchachos jóvenes. Uh -huh. Y resulta ser que al día siguiente nos enteramos que eso había sido el asalto al cuartel Moncada por, lo, por los muchachos jóvenes que, acompañ, que acompañaban a Fidel Castro, mía, que vale. en aquellos tiempos era un hombre de unos veintipicos unos de años solamente. Uh -huh. Y desgraciadamente triunfaron sí. más tarde y mira lo que acabó en lo que acabó siendo Cuba.
3: Desde luego que sí. Vivian Cuadrado desde Omaha, Nebraska, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos el lunes que viene.
12: Bueno, hasta luego, mi amor. Chao.
3: Adiós. Bueno, y estamos Irene, casi a punto de, de despedirnos, pero antes una recomendación. Tenemos mucha hambre, ¿dónde podemos ir a comer?
4: Pues tenemos que ir al restaurante Ferre Ferreiro, porque es la verdadera cocina asturiana en Madrid. Tienen los mejores, las mejores carnes, los mejores pescados, arroces, platos de cuchara. Eh, tienen, por ejemplo, pues gazpachitos, mm, qué muy bueno. fresquitos, ensaladas, carpacho, mm, de todo un poquito. Además, tienen también variedades de sugerencias según los productos. ...de temporada y parrilla de carbón, muy importante. está restaurante Ferreiro está en la calle Comandante Zorita número 32... ...y hay un teléfono de reservas que es el 91 553 93 42, repito, 91 553 93 42. Desde luego que sí, y mañana que vamos a tener en el programa, ¿qué puedes adelantarnos? Pues os puedo adelantar que nos acompañará Miguel de los Santos... ¿Sí? ...en su sección Historias de la Radio y de la Televisión... Pero no voy a contar de qué personaje importante nos va a hablar. Eso no lo voy a muy contar. Bien. Me Luego también muy bien. nos acompañará Antonio Peláez, claro. por supuesto, y su sección de cine, eh, los camarlenguismos de Jorge Camarlengo. Y salud, por salud. supuesto, con Adrián González y el doctor Sánchez Grima. Claro que sí, y de nuestros pies también, que tú eres una experta ya en la salud de nuestros pies. Irene. Sí, Juanetes de dos garra, citis, en espolón fin. de calcáneo, en fin. ¿puedo? De todo un poco, de todo un
3: poco. Bueno, pues nosotros nos tenemos que marchar, pero es así les esperamos aquí mañana en Déjate Historias con muchas más historias que contar. Hasta luego.